0: Jingle bell, jingle bell, jingle all the way All the fire with and all
1: the
2: sun hey! te comod și pune telefonul pe silent pentru că începe Remind, podcastul tău despre o viață mai bună Mădelina, consultant în organizare și Delia, psiholog cu peste 10 ani de experiență, pornesc în căutarea unor răspunsuri concrete la dilemele vieții moderne și îți oferă instrumentele de care ai nevoie pentru ca tu să devii cea mai bună versiune a ta. Fii binevenit la Arta schimbării.
1: Podcastul lui Mami și al
0: Deliei ediție de Crăciun. Bună,
3: Delia! Bună, drăguților! Ce faceți? Merry Christmas! Merry Christmas! Bine v-am găsit la un episod special pentru că nu v-am dezvăluit până acum, dar avem ceva ce n-am mai făcut până acum. Ceva fane, așa, mai neconvențional. O să ieșim puțin din sfera aia, studiilor științifice, a psihologiei, a organizării. Și avem un Family Edition. Ediție de familie! I-am...
0: Uh... I-am șantajat, i-am târât, i-am legat, i-am forțat, i-am
1: amenințat
0: <laughs> și am adus aici cu noi pe Bogdan, soțul de Elie și Spartan.
1: Bună ziua!
3: Ăsta <laughs> a fost Bogdan.
2: <laughs> Bună ziua!
3: Bună Cristi, ne pare bine să ne auzim așa în formula asta audio, chiar dacă nu suntem face to face, dar ne pare bine să fim aici toți online, toți patru Da, bună Bogdan, ce faci?
1: Bună Madalina, foarte bine, uite am venit să înregistrăm cu toții.
3: Da, nu se
0: poate Crăciun fără familie și atunci i-am adus pe drăguții noștri aici Bogdan, am o întrebare pentru tine, Poți eu să încep? Please, please, please
1: Sunt toc și aici
0: Povestește-ne și nouă, cum v-ați cunoscut? Vreau să știu așa toate detaliile, Juicy.
1: Am cunoscut-o pe Facebook. Hmm. Da, exact. Noi fusesem în același loc. Într-un club, adică. Într-un club, da. <laughs> <laughs> în trecut, mergeam mai des în club, acum nici nu mai știu cum este. Și am văzut-o într-o poză, am contactat-o și uite așa... Oh. Am schimbat câteva vorbe și ne-am întâlnit.
3: Da, și eu după două întâlniri vorbeam cu o prietenă și am băi, eu mai ies o dată cu băiatul ăsta și așa să nu refuz să stau și eu la o cafea, adică... Dar de ce? A treia Nu știu, mi se părea mie că nu suntem pe aceeași lungime de undă, nu știu.
1: Dar eu ziceam că nu o să ies niciodată așa cu o femeie de pe... De pe online. Adică dacă nu o cunosc face-to face, o întâlnesc, no. Dar de-aia se zice niciodată, să nu zici niciodată.
0: Deci, de, deci, practic, tu ai văzut-o într-o fotografie a unui prieten sau ceva, nu?
1: Nu, eu făcusem niște poze acolo și mă uitam după niște poze cu mine, de fapt. Și în clubul respectiv
3: da. și mă tăguise pe mine un alt da. prieten și el... A, ah, și tu ai văzut-o exact. și ai zis, uite ce fată
0: frumoasă.
1: Da, am ieșit la o cafea și după asta ne-am, ne-am început să ne întâlnim <laughs> din ce în ce mai des. La început ne întâlneam destul de rar, apoi am început să ieșim din ce în ce mai des.
0: Și asta era, asta era cu câtă vreme? De câtă
1: vreme sunteți A, împreună? 6 acum șase, șase, ani. șase ani, da. Mamă, sunteți <laughs> midday!
3: De ce să înțeleg că tu cu Spartan aveți un istoric mult mai lung? Este un deceniu. Cât avem, cât avem
2: Cristi împreună? 11 ani și jumătate.
0: Ce tare! Mulți înainte! Mai bătrâni? Da. Foarte bine, bravo! Da. Și voi când v-ați
3: căsătorit? Uh, anul trecut în iulie. Uh, anul trecut? Da. Foarte, foarte rece. Da.
0: Cum este viața de tineri căsătoriți?
3: Absolut la fel. Nu s-a schimbat chiar nimic. Deci, eu așa simt. Pentru că Poate din contră, poate că ai grijă mai mare cu celălalt pentru că știi că ți-ai asumat un angajament și vrei să faci lucrurile pozitive între voi doi. Așa, dacă ești într-o simplă relație, poate te gândești, păi, da, poate cu omul ăsta peste 5 ani o să mai fiu. Dar odată ce ți-ai asumat un angajament, cred că trebuie întreținută chestia asta, într-un mod pozitiv. Știi cum mai vorbeam noi la episodul 7 despre cuplu? Uh-huh, uh-huh.
0: La tine, Bogdan, cum a fost cu
1: <laughs> Pentru mine a fost foarte, foarte simplu și a fost o decizie la care n-am stat să mă gândesc, adică chiar da, a fost ceva natural, să zic așa, și lucrurile din punctul meu de vedere nu pot decât să se îmbunătățească într-o căsătorie, adică nu e un lucru la care să te gândești, wow. Vai, ești, ca mai auzit povești, ești... Te leagă,
0: te... ți da, s-a
1: exact, viața, nu? Sau da, da, povești da.
3: din alea de femei care să vii cu acasă, că dacă nu te mai primesc, că am auzit cazuri.
1: Bine, noi oricum ne-am luat niște verghete foarte ușoare, astfel încât să nu le simțim pe mână și să le putem părta tot timpul.
0: Mamă, cât de fain! Îmi plac poveștile astea așa frumoase, de iubire. Justin, nu cum ai zis tu. Da, 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 da. I like it, I like it, I like it. Dacă tot uh, este pe, pe bucata mea, spune te rog frumos, da. Bogdan, cum este să stai cu psihologul în casă? Ia zi tu mie.
1: A, cred că este ca și cum ai intra pe o stradă care nu este luminată pe orice stradă a intrat și se face lumină. Practic, practic, există un echilibru cam în absolut orice face. De fapt, orice om are nevoie de o siguranță, de siguranța că ești Că ne cineva lângă tine, că ceilalți din jurul lui sunt acolo pentru ei, așa și soția mea este alături de mine, indiferent. Întotdeauna știu că pot găsi soluția potrivită pentru absolut orice, că practic de-aia ne și căsătorim pentru că... Ne-am putut. Exact. Din, nu, din vorbeam în de... general ah, okay.
0: da. Mama, dacă de mult mi-a plăcut chestia asta că deodată s-a făcut lumină <laughs> Vai, de ce asta asta, asta, păi... asta e așa, Delia, de pus pe perete E de pus pe tricou, e un compliment Asta superb. este
3: un, un bid pozitiv O să-l trec acolo În urna <laughs> cu bile albea relație
1: <laughs> Chiar așa este Te simți safe Pentru că poți găsi soluții La absolut orice mai ales de la un specialist care este și în domeniu.
0: Păi da, asta zic, dar uite pe de altă parte te întreb, spre exemplu, te consiliază, are tendința să te pună să-i povestești din copilărie? Cum e?
1: Există un echilibru în toată chestia asta și un lucru cel mai important este să... Asta e un lucru pe care l-am învățat de la Delia că trebuie să-ți pui întrebări la ceea ce simți și fiecare ar trebui să facă lucrul ăsta. Dacă spui niște întrebări, pur și simplu găsești și răspunsurile. Asta așa e. Pur și simplu avem niște discuții și ajungem la un consens pe baza analizei la ce simți. Practic toată lumea ar trebui când este într-un moment de cumpănă sau nervos sau orice să-și pune niște întrebări. Nimeni nu-i zen. Poate să zic oricine, că eu nu m-am enervat niciodată, că oricine s-a supărat, A, clar. S-a supără, dar depinde și cum reacționezi în momentul respectiv, că poate fi din cauza stresului, poate fi din cauza golurilor pe care ți le-ai propus să le faci și nu le-ai făcut, sunt foarte multe cauze. Exact.
0: Mă gândesc efectiv, știi că este un advantage, unii ar putea să zică unfair advantage, știi, să ai psihologul lângă tine, să ai consiliuri efectiv lângă tine. Este ca și cum, nu știu, ai fi un mare gurman și ce să vezi, soția ta este bucătar.
1: <laughs> știi? La <laughs> me. Știi, da, da,
0: da, 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 asta zic, adică tu mai întotdeauna ai un as în lune, că foarte interesant. Chiar, da, chiar, chiar de când te-a cunoscut, vroiam să știu. Cum îți este ție cu psihologul în casă? Dacă te simți mai relaxat și mai sigur așa pe tine și văd că așa este, bravo, super.
1: Categoric,
3: da. Mădălina, am o curiozitate, aș vrea să știu ce motive există în spatele faptului că îi spui lui Cristi Spartan, Aha. adică cred că e o semnificație psihologică în spatele chestii astea și aș fi curioasă să ne și nou.
1: Semnificația
0: psihologică, ce tare! Vai, dele dacă te-ai la treaba asta tu, așa... Cristi, spune da, clar, Spune-ne, de ce spuneți e spartan, zic, semnificația psihologică?
2: Da, semnificația psihologică este că țin cu dinamo și de... pur și simplu mă întorceam de la un meci și, mă rog, eu cu modela ne-am întâlnit cu un vecin care m-a întrebat da, ce faci, că e spartan? Și de acolo încolo cred că mi s-a potrivit efectiv mânușe Bănuiesc că există și o soi de semnificație psihologică, adică, nu știu, da. sunt uh, luptător, uh, nu știu, poate... Perseverență, probabil, da, da, da exact. calitatea, nu prea mm-hmm. renunț, mă duc ca trenul înainte pe șine, adică nu, ca berbecul mă dau cu capul de gat, nu e problemă, deci probabil uh, sunt încăpățânare, mm-hmm. poate și încăpățânarea, dar nu renunța efectiv. Cred că numai da, astea da. sunt, uh, uh, sunt calitățile care mi-au atras această, uh, această poreclă, care, apropo, Mădălina, uh, nu-mi place. <laughs> nu-mi place, nu, nu porecla în sine, ci faptul că am o poreclă nu-mi place, pentru că, uh, uite, și aici vorbim cu psihologul, poate mă conciliază un pic. Uh, de, mic, uh, de mic am preluat o poreclă pe care fratele meu cu 15-a mai mare uh, a portat-o toată viața, de atunci, de atunci, o păreclă. Și de atunci, cumva, pentru mine, porecla este un soi de încercare de a-ți bate joc de cineva, știi? Am asociat Aha. întotdeauna uh, porecla cu bătaia de joc, știi? Și atunci, cumva, înainte de, place, înainte de a căutai la... eu părțile acelea pozitive, extraordinare și nu știu ce, ale unei porecle, automat instinctul meu de conservare îmi spune să mă retrag, să fac acel pas în pas înapoi sau să-mi încleștez pumnii cumva, urmând să, să mă apăr sau să contraatac, dat fiindcă sunt cumva atacat, știi? Da, probabil da, că este înțeles. Nu, probabil, cu siguranță este o problemă de-a mea și nu o intenție de-a Modelinei, dar... E bine de notat și chestia asta.
3: Inevitabil, da, asociezi anumite lucruri din trecut cu, da, cu prezentul. Uite, nu știu chestia asta. Da. Bine,
0: eu știam că nu-i place lui foarte tare, așa, sau mereu ridică o sprânceană, așa, circunspect când mă de pe mine, că mă refer la el ca la spartan, folosim cuvântul ăsta. Să știi, pe lângă gluma asta cu faptul că suntem dinamoviști, amândoi și toată casa asta e dinamovistă, uh, pentru mine, Cristi, chiar este un spartan, fiindcă are o reziliență extraordinară, are da. o... Forță interioară foarte mare ca individ, știi, ca și structură.
3: Da, Și am exact cum a zis el, și
0: asta mi se pare foarte, foarte fain să știi cum ești, mă, nu se lasă. Și atunci zic că îi se potrivește și fiindcă e câine roșu și fiindcă este așa el ca și structura mm-hmm. interioară.
3: Dar spune-ne, Cristi, care sunt trei calități principale ale Madalinei pe care tu le admiri cel mai mult la ea? Adică, ok, poate are 50 de calități, dar pentru trei tu ești jos pălării. Adică, băi, chiar sunt mândru de chestia asta la Madalina.
2: Păi, în primul și în primul rând, întotdeauna m-a, m-a frapat faptul că este are o inventivitate extraordinară.
3: E creativ, Deci e o creativitate, e o
2: inventivitate. Și, cuvântul meu, a făcut de-a lungul timpului dovada atâtor noi lucruri pe care le făcea gen acest podcast. Și da. cu, toate astea, cu toate astea, un alt lucru care, care mă încântă la ea este, este că în continuare este frică. Deci și a dovedit de atâtea ori, de nenumărate ori de N plus 1 ori că tot ce face, face extraordinar de bine toată lumea care a intrat în, în contact cu produsul ei finit să zic nu a, a da, avut da, da. exclusiv cuvinte de, de laudă ei, și cu toate astea, modelina în continuare are o teamă dar poate tocmai această teamă de nereușită determină cumva știi și calitatea să facă în da, la da,
3: perfecție da, 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 da.
2: La fel, să știi, nu, nu, nu renunță sub nicio formă, nu nu renunță la, la ceea ce îi place și ceea ce vrea să facă și... te uh, Da, da. Rău, e mai rău decât picătura Nopțile chinezească.
3: de până la 12, o în care registram, da, cam asta a arătat.
2: Asta stai liniștită că la câte nopți nu a dormit... Da, știu, știu că să, mi-a povestit. Da, să facă ceea ce... Mi face plăcere să facă...
3: pasiunea, da. da, da. Munca din pasiune. Pasiunea, dar
2: atenție, pasiunea nu este determinată exclusiv de, nu știu, meseria sau eu știu.
3: Da, 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 exact. Nu pur Pasi-și. și simplu de,
2: și, și, da, și da. cititul, de exemplu. Stă și citești nopții, nopți nopți nu doarme, a doua zi merge la serviciu. Știi? Și doar citești, adică...
3: Atât de pasionată da, e de să script, cită, Da, să știi că a fost
2: foarte greu să înțeleg lucrurile astea și să, nu mai zic, să le înțeleg, să le accept, să-mi dau, de fapt, să văd... Da, mă rog, asta e cu totul altă discuție. Deci are, are, după aceea, bunătatea sufletească. Este extrem da. de bună. Da. Întotdeauna vă urmări partea pozitivă, indiferent de situația grea în care se află sau momentul dificil sau, da. indiferent de și, na, de-a lungul timpului am avut și astfel de momente Da, ca în, oricine Evident Întotdeauna din asta i-am lua partea pozitivă ce putea să învețe de acolo, știi? <coughs> și o, o calitate extraordinară asta,
3: Da, asta, asta chiar face parte din reziliența omului, adică cât de puternic ești într-o situație de adversitate
0: am terminat cu subiectul ăsta, da, fiindcă deja m-am înroșit rău
3: <laughs> Și, auzi <laughs> Vezi că aici facem și terapie de cuplu fără să observ, <laughs> păi văd
0: Bogdan, hai să-i întoarcem chestia Delia. spune-ne și nouă, te rog trei lucruri absolut grozave despre Delia
1: În primul rând aș putea să, pot să zic și mai multe chiar. Te rog uh, unul, dintre, <laughs> <laughs> unul dintre lucrurile pe care le apreciez la ea este că este o persoană foarte bună la suflet este foarte atentă cu cei din jur, inclusiv cu mine. Este perseverentă. Nu se mulțumește cu puțin întotdeauna ca psiholog, ca soție, ca orice. Întotdeauna se documentează, participă la tu citește, participă la orice să poate să fie o variantă mai bună a ei, așa cum și podcastul vostru este tot despre acest lucru. Tot timpul vrea să îmbunătățească orice lucruri pe care eu aș zice, a, nu e cât de cât ok, pentru ea nu e suficient
0: hmm, ce frumos nici măcar nu știu de ea cum să zic, lucrând cu tine, colaborăm cu tine nu, pur și simplu, cred că discutând știi, cu tine în toate lunile astea și ajungând să te cunosc uh, aproape pozitiv tot ce a spus Bogdan, eu am văzut toate chestiile astea în tine da, și, și mă... da, și mă încur foarte mult
3: și zic că... Uh... Deci și voi faceți terapie psihologului acum <laughs> live? Nu, nu,
0: nu, noi acum îi ridicăm statuie
2: Te bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el.
0: Acum așa că ne-am uh, periat frumos unii pe alții? <laughs> <laughs> nu, dar, este, este foarte frumos uite dacă am avea un lucru de învățat de aici. Poate mergem acasă la Our Significant Other, la persoana care contează pentru noi, să-i spunem minim 3 lucruri faine. Să-i le da, e o
3: tehnică din terapie de cuplu. Chiar exact așa se a face. Da, cu deci, uh-huh. da, siguranță. Uite, poate,
0: poate, inspirăm, poate inspirăm pe cineva astăzi să se ducă să-i spună soțului sau soției trei lucruri faine pe care le apreciază. de
3: sau, exact sau să-i mulțumească pentru ceva, un mic gest pe care l-a făcut. Eu știu, un mic ajutor că s-a dus și a făcut cumpărături, că l-a văzut pe celălalt obosit și tot e o bilă albă pentru relații. Da, Da, noi
0: nu ne prea spunem chestii, da? Uite ce frumos. Deci eu m-am simțit foarte bine acum mai devreme când Cristi a spus lucrurile astea despre mine. Bogdan, hai să trecem la niște treburi mai lumește, așa? Tu tu ai o profesie foarte faină. De fapt, nici măcar nu știu dacă să-i spun profesie. Da, este un business, o carieră despre care, dacă vrei, povestește-ne puțin. Eu vroiam chiar să facem un episod separat, dar poate acum facem un intro. Spune-ne puțin cu ce te ocupi. Facem
1: un intro, exact. Da, într-adevăr, noi avem un brand de articole sportive, creat de la Zero împreună cu Delia acum 4 ani. Practic, noi am făcut Imaginea noastră, brandul a fost creat după imaginea noastră, adică mai, mai specific, uh, oferim uh, niște produse de calitate pentru niște oameni care vor uh, trăiască uh, sănătos, făcând mișcare, uh, fără grija că, nu știu, dacă își cumpără un lucru, o să, o să fie dezamăgit de lucrul respectiv. Adică chiar am pus suflet și valoare în tot ceea ce am făcut... Uh, acest brand. Da, noi facem în România produsele și uh, le vindem online, în Statele Unite. Oh, wow! Uh,
0: de ce ales să le produci în România? Știu că te am mai întrebat lucrul ăsta, dar vreau să audă și prietenii
1: noștri. În primul rând, cred că orice român ar trebui să aducă puțină valoare țării. Uh, aici sunt oameni, uh, într-adevăr, sunt oameni și oameni mucitori uh, cu care chiar poți să creezi ceva dacă ești pe aceeași lungime de undă. Am ales România pentru că E mai uh, frumos să lucrezi cu oamenii face-to-face decât uh, să lucrezi din spatele unui calflator N-ar fi fost simplu să facem în China, să dăm câteva mail și să rezolva în China. Da, da, păi de asta te Dar întreb, fiindcă eu suntem... cunosc
0: antreprenori și mai ales tineri antreprenori uh, și tu ești singurul dintre toți care produce efectiv în România, care a ales să producă în masă aici și nu în China.
1: Da, și eu cunosc foarte multe persoane care au preferat să colaboreze direct cu China. Noi am preferat să facem puțin diferit. Și chiar este foarte bine.
3: Dar, mă rog, unul din motive a fost și că are controlul mai mare asupra procesului de producție. Adică e mult mai simplu să te duci la fabrică și să lămurești lucrurile live acolo decât vorba lui, să dai 100 de mail-uri, 100 de conferințe telefonice și să nu știi exact ce s-a întâmplat în procesul de producție, dacă s-a întâmplat vreo eroare sau ceva.
1: Exact. Și plus că în, în... Antreprenoria, să-i spunem așa, există o lipsă de socializare de cele mai multe ori. Cine, cine o să înceapă și o să facă că este un trend, lumea din ce în ce mai mult face ceva pe cont propriu, simte lucrul ăsta pe pielea lui.
3: Da, se referă de fapt la izolarea socială pe care ți-o aduce freelancing-ul sau munca asta pe comp propriu, că ai zile când pur și simplu ești doar tu cu un calculator în birou și doar asta faci. Da, păi, știu
0: pe Bogdan, știu cum stă acolo, exact. da.
3: Uh-huh. Noi avem biroul nostru, dar sunt opțiuni în care te poți duce la un hub din ăsta, ai văzut că au, apă- au apărut o grămadă în București, îți faci abonament la un hub și te duce acolo. Dar uh, el a preferat aici, unde are, mă rog, toate actele firmei, o grămadă de chestii să aibă spațiul lui.
1: Uh-huh. Bogdan, ce vârstă ai? 33 de ani. Proaspăt împliniți în noiembrie.
3: La mulți ani! Da. Mulțumesc.
2: Mulți înainte!
1: Bravo! Mulțumesc, deci, ca, înainte. Să,
0: ca să se înțeleagă, de la 29 de ani, omul ăsta da. a făcut un brand.
1: Împreună cu soția mea. Să nu uităm acest lucru, că amândoi eram... Am vrut să vorbim
0: puțin despre lucrul ăsta și vă mulțumesc, amândoi. N-am știut că ați pornit împreună business-ul, Eu îl văd doar pe Bogdan întotdeauna acolo, adâncit în computerul lui, vânzând, contractând, exportând și așa mai departe. Um, Însă ce mi se pare extraordinar și vreau să spunem tuturor este faptul că avem aici un tânăr de doar 33 de ani care face chestia asta. Bogdan, tu ai studii în domeniul? Ai studii economice sau ceva de business?
1: Eu am terminat facultatea de Management Marketing. Uh-huh. Ulterior am făcut masterul în cercetare de marketing. Însă nu pot să spun, poate a avut un impact. Cred că mai mult impact a avut că a fost acest m-a motivat să facem un business de genul deoarece mai niciodată nu m-am simțit la joburile din toate corporațiile în care am fost, nu m-am simțit în largul meu, adică niciodată nu, mi-am simțit întotdeauna, am simțit că nu sunt neapărat din același peisaj și, deși mă înțelegeam foarte bine cu colegii, era foarte frumos să socializezi, însă Uh, am preferat totuși să las o amprentă uh, în ceea ce fac. Uh, într-o corporație ești un mic pion în care nu poți să faci mare lucru, cel puțin pe joburile pe care am fost eu, dar făcând ceva de la zero consider că poți să faci ceva realmente util și pentru consumatorul final. Totodată e și un stil de viață diferit față de corporație. Trebuie să fii mult mai independent aici, trebuie să ai mult mai multă disciplină, organizare, viziune. Delia, trebuie neapărat să facem un episod pe treaba asta.
0: Fiindcă, da, 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 vreau să inspirăm și vreau să ne next time, când o să mai iei puțin timp și de noi <laughs> um, <laughs> da, o să vreau să vorbim exact cum ai început, cu cât ai început cum ai investit așa mai departe ca să arătăm oamenilor că se poate nu este un vis, nu este din film este ceva absolut double.
3: Chiar dacă nu e foarte simplu adică e de ceva în spate, muncă Bogdan, cred că
0: vrei să Pentru... mai spui ceva, mamă?
1: Pentru... Da, pentru audiența voastră vreau să transmit faptul că un antreprenor american spunea în felul următor că nu e moment mai potrivit ca acum să fii antreprenor, uh-huh. odată cu social media, cu internetul care a explodat, adică cine vă ascultă și în momentul de față este în dubii dacă se înceapă ceva pe cont propriu sau nu. Acum e momentul să ai acțiune. Niciodată nu o să vină momentul potrivit. Dacă nu e acțiunea acum, o să treacă viața pe lângă tine și o să te întreb cum a fost. E vorba lui uh, unui baschetbalist din Statele Unite, Kobe Bryant, chiar spunea aș vrea la sfârșitul vieții uh, să nu mă întreb dacă aș fi putut da mai mult. Prefer acum să muncesc foarte mult, să dau tot ce pot ca la bătrânețe sau mai târziu să zic băi, n-am ce să-mi uh, reproșez. Am făcut tot ce am putut.
0: Super! Cool! Mulțumim mult de tot, mami, că ne-ai spus cu ce te ocupi. Chiar vroiam să afle lumea. Bravo, bravo, bravo!
3: Am mai vrea, Cristi, să ne spui, aș vrea să mă refer un pic la rolul tău de tată. Știu de la Mădălina că ești un tată foarte bun, dar acum aș vrea să ne spui și tu, din propria ta experiență, care sunt cele mai frumoase lucruri pe care ni le poți spune că ți le oferă acest rol de tată?
2: Păi, în primul rând, ce încerc să fac... Este să nu. Nu știu, să nu repet cumva ceea ce am văzut la mine acasă, adică încerc exact cum spunea și Bogdan, să fac tot ce pot eu să fac, astfel încât ulterior să nu am sub nicio formă acea umbră de îndoială că aș fi putut face mai mult și n-am făcut și uite că timpul nu mai permite să facă. Este evident Să n-ai regrete Da, să nu am regrete Și atunci m-am focusat mai mult pe partea pozitivă Nu o să uit niciodată, toată viața mea o să țin minte Primul moment în care mi-am ținut primul copil în brați. Pe Maria Pe Maria Efectiv am conștientizat cum timpul a stat în loc efectiv nici umbră de, uh, nu știu, de nimic rău, de nicio umbră de nimic, umbră pur și simplu, nu mai exista în momentul acela. Efectiv am simțit cum plutesc. Eram total fericit, complet fericit. Este o stare pe care o spun tuturor cunoscuților mei care urmează să aibă copil. Este, este ceva mai presus de cuvinte și trebuie efectiv trăit. Acela, acel, acel moment, acele, nu știu, clipe, din păcate au fost prea puține, indiferent cât de, cât de mult am, am, ținut eu, am ținut eu pe Maria atunci în brațe, efectiv am simțit cum mi se schimbă viața. În primul și în primul cred că trebuie să-ți dorești acel copil. Eu am avut norocul să am lângă mine o femeie care să care efectiv să-mi dea, să-mi dea aripi cumva sau, cum am spus eu, să mă ajute cumva să ies dintr-o zonă de asta, de grim, un pic de nebuloasă așa, în care mă aflam la momentul respectiv și iarăși este esențial să, să ai pe cineva lângă tine cu care, să, cu care să-ți dorești să, să devii părinte Uh, iarăși, n-o m- să uit toată viața mea, momentele acelea care și în continuare se întâmplă când le citesc copiilor. Și ci, eu, da, eu, eu le mult. citesc și în același timp sunt cumva un soi de canapea pentru copii, știi? Mm-hmm.
0: Fiindcă da. noi avem trei copii, pentru da. cine nu știe. La
2: momentul de față avem trei, trei copii și... Mulțumesc, da, mulțumesc <laughs> doamnește! Mulțumesc, mulțumesc, da. Ar fi ceva. Uh, și... Uh, ce să zic, este, este o liniște sufletească dătătoare de, nu știu, speranță, căldură și lumină, efectiv, în același timp. Așa că, ce să zic, nu știu, sintetizând... Tu
0: ești un tată extraordinar.
2: Încerc, încerc, mă joc mult, mă pun la mintea lor, mă joc mult cu ei tot felul de sporturi pe care, pe care le, le facem noi în în aer liber și în casă, acum că nu ne mai permite timpul de afară. Mă rog, încercarea mea este aceea de a uh, crea și păstra o, o relație apropiată. în primul rând, sufletește cu, cu copilul. Cam, cam asta.
3: Ne mai poți spune că știu că Mădălina a fost puterea exemplului la voi în familie și a instaurat, așa să zic, a transmis stilul ăsta minimalist de viață. Vă, cum vi s-a schimbat viața odată ce ați adoptat stilul ăsta de minimalism, de trăit în prezent, trăit într-un mod mai simplu? În ce fel vi s-a schimbat și starea, și viața?
2: Păi aici o să mă refer în primul rând, sau exclusiv la mine, pentru că în ceea ce privește copii a fost un pic mai greu, știi? Ca și copil cumva să... Să ajuns să conștientizezi că nu știu, ți, de ajuns o jucărie, nu trebuie scât 10, e un pic, cred, mai frustrant, să zic mai descă. Să te zic.
0: contrazic, dar mă rog, ea povestește le rog cum era. Cum era viața noastră înainte de simplificare, să zic. Da,
1: Pai, cum era
2: înainte. Înainte de simplificare, în primul rând, modelina era altfel. Modelina prefera bă, să cumpere bă, enorm. Deci nu, nu o să-ți vină să crezi. Atenție, cumpăra haine pe care, să zicem, Maria urma să le poarte peste 3 ani. Uh-huh. Deci așa era modelina. Și nu cumpăra o haină. Deci ea, cumva ghidată de prețurile promoționale, făcea achiziții care nu aveau niciun logică, niciun rost. Nu știu, începeau cumva și certurile, știi? Băi, stai un pic, nu poți să iei trei perechi de După 2, da, dar era un preț extraordinar. Da, ok, era un preț extraordinar, dar hai să vedem, o pereche crește piciorul. deci stai mai țin minte
0: câte perechi de blugi avea?
2: Fără, fără număr, fără număr. 75
0: deci nu. am numărat doar pentru un Pofti. copil. Deci pentru Maria avea așa... Tu da. Da, ta, da și
3: spun chestia asta cum cu mâna pe iniu. Tu, Madalina, ai avut vreodată în viața ta nu 75 eu. de perechi? Nu, mare, adică... unul dintre copii. 75 de
0: perechi. Fără să le număr pe cele care erau în coșul de rufe murdare și fără să le număr pe cele care erau la mama. Într-o noapte 75. am numărat. Da, fiindcă avea un, uh, un nivel întreg la dulap doar pentru blugi. Copilul meu care cred că avea
3: 6 ani pe atunci, 5-6 ani nu știu cât avea Maria. Era înainte să intre Da, la și de pe, de pe o lună pe alta nu i mai veneau, nu i rămâneau mici. Exact ce spune și ea. că
2: n-avea timp să-i rămână mici, că veneau altă 15 perechi, știi? În luna următoare. <laughs> da. <laughs> deci nici mai contează dacă oia oameni de acum 2 luni, trei luni sau trei ani <laughs> cumpărați, i rămâneau mici, pentru că oricum veneau alții, știi, tot timpul. Dar nu, nu despre asta. Modelina a m-a întrebat o mai devreme, de când o cunosc eu pe Modelina. Nu a avut 75 de perechi sau 7 perechi de blugi. În, da. în schimb, să știi, și ea prefera să-și achiziționeze multe, multe obiecte vestimentare. Deci avea, nu știu, multe tricouri, multe plovăre, multe, multe haine, ce să zic. Eu, în schimb, eram da. opusul. Eu aveam puține haine dar uh, alese cu grijă și la care și țineam știi? și care întotdeauna erau într-o da. ordine adică, bine, eu făcând armata cumva am fost uh, mă rog, am fost uh, obligat. Da,
3: ți-ai construit uh, autodisciplina acolo și ai rămas cu habiturile exact. da, am
2: înțeles ea nu, știi, ea nu era așa și ea atunci, n-a făcut armata uh, și, atunci, <laughs> și atunci a fost extraordinar să o văd pe ea în primul rând uh, schimbând chestia asta, știi? Și odată ce a reușit cumva ea să adopte acest stil uh, benefic, zic eu, sănătos, nu știu, mult mai, mult mai ok. E mult mai ok să fie așa. Mie mi s-a potrivit, mănușe. Eu n-am o problemă da. și da. n-am avut în ce nicio problemă să renunț la orice fel de lucruri. Mergând de la, nu știu ce, haine până la electronice sau, sau mai nu, chiar și mașina. Niciodată nu m-au. Uh, m-au atras lucrurile, bunurile, știi? Nu, important sunt oamenii și adică dacă... el tocmai
0: a dat televizorul pe care noi oricum nu-l mai foloseam de câtă vreme, de un an de zile nu-l mai aveam în casă, nu? Dar
2: și tocmai l-a dat da, prietenului cel bine. mai bun. Da, am dat televizorul și care da. era cumpărat de doi ani, adică nu era, știi, pur și simplu, am reunțat gata, am la vedere nu stau să... Și evident, puteam să încerc să-l vând pe Polic sau nu știu ce, știi, puteam să... Să mă gândesc da, la ceva de ceaștia, nu, frumă. care o parte din pagobă să... Nu, nu mă interesează, deci nu... Nu, nu așa gândesc, știi? E de dat, gata, la revedere, dar... Uh, este mult mai ok, efectiv, în uh, casă simt și eu că respir, știi?
3: O atmosferă mai liniștită, Nu
2: să mai puține lucruri depus la punct, depus la loc. De, să, mai avem trei copii, ți-mi imaginez că nu.
3: Da, <laughs> mi <mi-am> imaginez.
2: <laughs> nu e chiar așa, știi, ordine și disciplină, că totuși nu uh, nu cresc copii într un uh, stilul ăsta militar, așa știi, nu...
3: Adică, da, adică prefer un confort emoțional, un confort psihic, o stare de bine psihică, decât o acumulare de obiecte sau, eu știu, care poți să zici că... se,
2: Se poate trăi foarte ușor cu mult mai puține lucruri, evident. Am avut, de exemplu, și eu, un șoc cum să stăm cu, nu știu un pahar și trei căni, îți dau un exemplu, cum avem la multe de față, știi? Ce să zic, na, cum să trăim cu patru farfurii, dau un exemplu. Patru farfurii sau cinci farfuri, dintre care da, doar două fel. boluri în care putem să mâncăm ciorbă, de exemplu, știi? Adică te gândești băi, am un pic, na, poate n-am chef fiecare... La, după fiecare masă să spun spăl farfuria n-am chef. E uite că trebuie. E uite că mm-hmm. în felul ăsta, știi, automat cumva te, te obligă să și uh, să și lucrezi un pic la, la disciplină la, la treaba asta, știi, la...
3: Da, un efect așa de dominoare.
2: Da, ce să zic, e, pe mine m-a, pentru mine s-a potrivit mănușe și uh, e mult mai bine, mult mai bine, adică o îmbunătățire uh, clar, clară, e... E foarte ok.
0: Așa, acum că am făcut un uh, bine meritat laudațiu stilului de viață minimalist și simplificat, au, ce mă bucur că îți place! <laughs> um, Bogdan, înapoi la tine, please! Spune-ne, eu știu că ești foarte sportiv și super atent la lucrurile pe care le mănânci, ai disciplină, adică ești și tu tot așa din tagma noastră, om care trăiește asumat. Dacă ar fi să, să dai un sfat, un singur sfat prietenilor care ne ascultă acum, un lucru pe care să-l implementeze sau poate un obicei pe care să-l încerce, care să le facă viața considerabil mai bună. Care ar fi acel unic obicei, sfat, ceva ce oamenii ar putea să facă?
1: Aș putea să le zic mai multe, să aibă și de ale. Așa, ales. ok, fair. Ar, ar putea... Unul să facă sport da. doi să citească bine, fiecare în funcție de cum are timp și ce, se, ce ei se potrivește e suficient și o pagină dacă o citești te ajută după ce citești o pagină și se pare interesantă o să vezi, nu o să mai vrei să te oprești ăsta ar fi două lucruri pe care cred că le-ar putea implementa mm-hmm. și treziți tu de dimineață cât de, de dimineață? uneori ne, mă trezeam și la 5 și jumătate excelent Ziua e și mai lungă, la 5 jumătate. Pot e mic dejun. Eu sunt mai matinal de fel. N-am o problemă să mă trezesc la 5 jumate. Mă trezesc, ajung la birou. A, ah, și un obicei foarte sănătos. Acum vorbind a, Niște lămâie cu apă călduță Și cu miere pe stomacul gol Înainte de masă E un fel de Un apple a day keeps the doctor ah,
0: Eu fac lucrul ăsta în fiecare dimineață Fără excepție, doar că fără miere Zim care este chestia cu mierea De ce punem și miere?
1: A, ajută mierea de albine Este recomandată în absolut orice da. a, Adică este foarte Foarte sănătoasă Bineînțeles, în anumite cantități.
3: Da, da,
0: da, da.
1: Dar orice face albina, nu face degeaba. Asta așa este, da,
0: da, da, corect, da. Bogdan, tu citești și ai și o bibliotecă frumoșică acolo la, la birou, la voi. Recomandă-ne, te rog, o carte.
1: O carte pe care aș putea să o recomand cu inima deschisă este, este și în engleză, este și în română. Este How to Win Friends and Influence People, lui Dale el Carnegie,
0: da, cool. Mm-hmm.
1: Da. Și ar mai fi esențialismul. Mm-hmm. Uh, nu știu acum de cine ați scris-o, dar uh, este foarte, foarte, foarte bună cartea. Te ajută foarte mult în a înțelege ce este esențial și cum ar trebui să, să faci lucrurile. Te ajută atât în viața personală cât și în cea profesională această carte. Mai pot să recomand pe Simon Sinek, Why Leaders Eat Last sau The Golden Circle. Uh-huh. Omul L-am este citit. senzațional. Uh-huh. Pentru cine e curios, uh, pasă de a search pe YouTube The Golden Circle și o să înțeleagă foarte bine pe partea de marketing și advertising. Ajută foarte mult, dar uh, și pe partea de leadership. Why Leaders it, it, it Last chiar e o carte pe care eu am început să o citesc și este interesant.
0: Foarte cool. Mersi mult de recomandări, Delia. Să punem toate linkurile, frumos în, în descriere ca da, să da, vadă da, prietenii punem noștri. Sigur. Ce recomandă domnii din viața noastră? Cristi, tu ce ne recomand să citim frumos?
2: Ce vă place? <laughs> eu recomand, <laughs> recomand să mergeți pe ceea ce simțiți. O carte? A... Ceva
0: ce ai citit tu și te-ai impresionat?
2: Pe mine m-au impresionat cărțile pe care le-am citit, scrise de Robin Sharma, sincer. Sunt și eu într-un moment din ăsta, deși la 40+, plus, într-un moment de, de dezvoltare personală, este esențial, cred, să conștientizăm unde ne suntem, ce vrem să facem sau altfel spus, cum ne simțim și în funcție de acest lucru să, nu știu, să căutăm să citim ceva ceva care ne ar ajuta, știi pe partea aceasta pe partea
0: aceasta zine, deci Robin Sharma
2: pe Robin Sharma, clar și clar călăgărul care și-a vândut Ferrari-ul mi s-a părut mi s-a părut o carte care. Foarte o, profundă. O, profundă nu? și o carte de la care să pleci mai departe, știi? Dacă vrei cumva să înțelegi niște lucruri, dacă nu știu, ai ocazia să, să începi de undeva.
0: Asta zic și eu, da, că lucrurile care și-a vândut Ferrari-ul și primele cărți ale, ale lui Sharma sunt foarte bune pentru începători, sunt foarte da. light, prezintă într-un mod foarte prietenos conceptele astea de dezvoltare personală, știi? Nu-ți frică, da. o citești și ok, de acolo cumva îți deschide apetitul.
3: Mm-hmm. Da. da. Draguților! Vă mulțumim foarte mult! Mi-a
0: plăcut enorm! Vă mulțumim mult, domnilor, că ați fost alături Vă de mulțumim noi! Mulțumim că...
3: Și că ați fost suportivi, Nu v-ați rupt din timp să participăm și să dăm, și noi, valoare ascultătorilor noștri cu ceva mai special acum de sărbători?
1: Mi se pare foarte drăguț! O plăcere! Foarte interesant!
3: Au ieșit din zona de confort. Cu
2: mare, cu mare, 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 mare plăcere și cu ocazia asta le doresc prietenilor voștri Crăciun fericit și multă, 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 multă sănătate și liniște și să, să li se îndeplinească toate, toate dorințele pe care le au.
3: Da, vă dorim să, să aveți un an nou cât mai bun, să aveți succes pe toate planurile, să vă meargă ceea ce vă propuneți. Am vrut să vă dăruim un
0: strop din viața noastră asta, așa, din spatele microfonului.
3: Da, să mergem puțin da, mai personal. Da, să ne, să ne cunoașteți pe
0: noi puțin și bucățică din ce iubim noi, din ce ne este drag. Și acum vă îmbrățișăm și fugiți, fugiți la i-voștri și la sarmale. Te da, bian, vă te dorim pup. Bogdan
3: și eu vă pup sărbători super, super fericite și multă liniște interioară. Doamne
1: ajută! Bă, Crăciun fericit, Crăciun a, fericit, a, fericit mămicilor! Fericit.
2: Acesta a fost un episod Remind, arta schimbării.
0: Sfârșit, sfârșit, sfârșit! Mami mă mănâncă.